0: der 8. September 2022. Willkommen zum 19. Mico-Gespräch. Wir wollen uns heute über Hunger und Ernährungssicherheit unterhalten und auch wenn das kein sehr erfreuliches Thema ist, herzlich willkommen Michael Bründrup. Hallo. Michael, wer bist du und was machst du?
1: Michael Bründrup mein Name. Ich arbeite am früheren Deutschen Institut für Entwicklungspolitik. Das heißt mittlerweile seit vier Wochen Institute of Sustainability and Development. Das ist ja ein Think Tank des Deutschen Ministeriums für Entwicklung, wirtschaftliche Entwicklung und Zusammenarbeit und ich bin da angestellt als Forscher für Agrar- und Ernährungsverfragen mit einem Schwerpunkt sub afrika
0: wir kennen ja eigentlich alle schon die Antwort auf die Frage, die ich jetzt stellen werde, aber ich stelle sie trotzdem damit, wir so ein bisschen in, in die Thematik reinkommen. Wenn ich jetzt simpel frage, ist die Welt aktuell ausreichend mit Nahrung versorgt? Mhm. Könntest du dann sagen, ja oder nein?
1: Könnte ich sagen, ja. Also die Menge an Nahrungsmitteln, die im Moment vorhanden ist, die reicht aus, um die derzeitige Weltbevölkerung zu ernähren.
0: Und wie kommt es denn dann, dass wir trotzdem in manchen Gegenden Nahrungsmittelmangel haben?
1: Ja, die generelle Verfügbarkeit auf der Welt heißt natürlich nicht, dass das überall verteilt ist. Das ist wie mit dem Geld. Das ist ja auch genug Geld für alle da, aber tatsächlich ist es sehr ungleich verteilt. Und so ist es mit der Nahrung auch. Einmal mit die Nahrung selber ist nicht überall vorhanden. Es gibt durchaus Regionen, da sind die Ernten sehr niedrig gewesen. Der Agrarhandel schafft es nicht, die Produkte zu liefern. Und vor allen Dingen, und das ist das Allerwichtigste, viele Menschen sind so arm, dass sie sich die Nahrungsmittel nicht in ausreichender und guter Qualität leisten können. Und das beides spielt zusammen, das kriegen wir ja mittlerweile hier auch mal wieder in, in Deutschland mit, die Preise für Nahrungsmittel spielen durchaus eine Rolle, was man sich leisten kann. Wie gut, wie viel, wie häufig und so spielen eben Verfügbarkeit und auch dieser diese Schwankung an Verfügbarkeit und die Einkommensmöglichkeiten der einzelnen Haushalte spielen zusammen und führen dazu, dass es sowohl bei uns mittlerweile auch wieder Haushalte gibt, die sich nicht gut ernähren oder nicht ausreichend ernähren können und in armen Ländern ist das natürlich in einem viel, viel größeren Ausmaß der Fall.
0: Das heißt in den armen Ländern hat man dann noch zusätzlich das Problem, dass nicht nur nicht Nahrung da ist, sondern die die dann da ist wahrscheinlich auch noch eine sehr schlechte Qualität hat.
1: Genau, die hat eine schlechte Qualität, die Leute ernähren sich zum Teil auch einseitig, weil sie es nicht anders gewohnt sind. Das spielt bei der Ernährung, also gar nicht bei Hunger als Kalorienversorgung eine Rolle, aber spielt eine Rolle, wenn es darum geht, sich gut ausgewogen zu ernähren, Kinder richtig zu ernähren. Da spielen natürlich in Ernährungsgewohnheiten eine große Rolle. Und in armen Ländern ist es auch so, bei uns übernimmt ja im Prinzip für die armen Haushalte der Staat eine wichtige Versorgungsrolle. In Deutschland zum Beispiel durch Grundsicherung. In anderen Ländern, meinetwegen USA, gibt es auch sogenannte Food Stamps, also äh, Nahrungsmittelmarken, hatten wir früher bei uns auch mal. Und in den ärmeren Ländern gibt es diese Systeme nicht oder nur sehr, sehr rudimentär. Die reichen dann eben nur für eine sehr begrenzte Zahl an Menschen. Und gerade in den etwas äh, schlechter zugänglichen ländlichen Regionen ist der Staat so gut wie nicht vertreten und äh, kann diese Rolle dann eben auch nicht spielen und will sie manchmal auch nicht spielen. Manchmal ist auch genug Geld da und einfach die sozialen Sicherungssysteme äh, funktionieren nicht richtig.
0: Okay, das heißt, das Geld wird dann oben behalten, aber nicht nach unten weitergegeben. Also wenn ich jetzt hier mal nur nach Ägypten schaue, das ist hier eine sehr teiglastige Kost, um es mal so mhm. vorsichtig zu formulieren. Und dann die ärmeren Haushalte, und das sind hier sehr viele, also das sind 50 Prozent äh, der Bevölkerung ist an oder unter der Armutsgrenze. Äh, die können dann subventioniertes Brot kaufen, ne? dieses sogenannte Balladi-Brot. das sind dann... Mhm. 0,05 Pfund äh, pro so Brot, das ist wirklich sehr wenig, aber das wird vom Staat subventioniert. Dann haben wir jetzt hier diesen Effekt gehabt, dass Weizen immer teurer wurde und damit die ohnehin schon klamme Staatskasse immer weiter belastet wurde beim Einkauf dieses Weizens. Sehen wir das dann auch in diesen anderen Ländern?
1: Es gibt einige andere Länder, wo das auch so ist. Sagen wir mal, in Ägypten ist ja nun kein ganz armes Land mehr. Es ist ja ein Middle-Income-Country. Und insofern hat da der Staat äh, schon gewisse Versorgungsaufgaben übernommen. Ich arbeite hauptsächlich in Subsahara-Afrika. Da ist das noch bei weitem nicht so, der Staat, da ist das, das durchschnittliche Einkommen vielleicht ein Zehntel dessen, was man in Ägypten hat. Und dann kann man sich eben schon vorstellen, dass das Schwierigkeiten hat. Ich kenne Ägypten nicht besonders gut, aber was ich gehört habe, ist, dass das... Äh, also diese einseitige Subventionierung von Brot auch dazu geführt hat, dass es, also die Bevölkerung sich daran gewöhnt hat, zum Teil dieses Brot sogar anderweitig von genutzt wurde, zum Beispiel als Viehfutter, weil es so sehr billig ist. Und da hat sich der Staat natürlich in eine Versorgungs Lage, eine Position begeben, wo er jetzt bei den steigenden Preisen erst recht nicht wieder rauskommt, ohne dass es das gleich zu Brutaufständen oder was führt, weil man den Staat jetzt immer direkt verantwortlich macht für Mangellagen. Also ich möchte mich nicht so sehr aus dem Fenster rauslegen, aber ich glaube, Ägypten hat da auch keine sehr gute Politik gefahren. Die ist aber tatsächlich typisch für viele so Länder, wo der Staat sehr große Einnahmen hat, die, die nicht gut verteilt sind. Also gerade Länder, die auf, von Rohstoffen leben und wo dann diese Nahrungsmittelsubventionen so ein bisschen die Rolle spielen, wenigstens Teil dieses dieser ungleichen Einkommen zu verteilen. Das ist bei Brot und Grundnahrungsmitteln und dann eben bei, auch bei Energieprodukten der Fall. Das sind so die typischen Fälle, die hoch subventioniert sind die den Staatshaushalt schon in normalen Zeiten sehr stark belasten. Und wenn es dann zu solchen Krisen wie jetzt kommt, wo dann die Staatskasse ganz schnell leer ist und solche Krisen sogar zu einer Staatspleite führen können, also wenn vor allen Dingen, wenn dann eben Kredite aus dem Ausland nicht mehr kommen oder Nahrungsmittelhilfe, dann führt das sehr schnell zu ganz krisenhaften Situationen.
0: Also da haben wir schon gelernt, Subventionierung ist so ein ganz zweischneidiges Schwert, wenn sie nicht gut gemacht ist ne? und hat ein paar Trade-offs. Aber gehen wir mal zur Subsahara. Wie sieht es denn aus, aktuell aus? Gibt es Nahrungsmittelmangel oder äh, kriegen die ausreichend?
1: Ja, äh, Subsahara afrika ist eine Riesenregion und das ist so ja sehr unterschiedlich. Also es gibt Regionen, die sind extrem und akut mhm. durch eine Kombination von verschiedenen Mangellagen gefährdet. Was jetzt gerade durch die Presse ging, ist Somalia. Seit drei Jahren im Prinzip äh, kein oder sehr wenige Regenfälle in vielen Landesteilen, Plus dann diese hohen Kosten für Getreide. Das ist vor allen Dingen für das Welternährungsprogramm, die die Versorgung organisiert, ein Riesenproblem, weil die da nicht mehr genug Geld bekommen. Einmal, weil die Menge an Menschen, die das brauchen, viel wächst und weil weniger Geld vorhanden ist für solche, für solche Einsätze. Das ist eine Mehrfachkrise sozusagen. In anderen Ländern ist es so, dass genau die Weizenpreise, die Pflanzenölpreise eine Zeit lang sehr stark raufgegangen sind. In sub afrika sind das aber nicht immer die wichtigsten Grundnahrungsmittel, weil der afrikanische Kontinent hat eine ganze Zahl auch an anderen Grundnahrungsmitteln, also Mais, Sorghum, Maniok, Jams, das punktuell gerade in den Städten, wo man sich mit Weizenprodukten, Brot zum Beispiel, ernährt, dass es schon eine, schmerzhaft ist aber es gibt oft auch Ausweichprodukte auf die man dann äh, gehen kann, so dass sag mal diese Nahrungsmittelkrise im großen und ganzen noch keine katastrophalen äh, Auswirkungen hat, eben bis auf diese Länder, die sehr stark von Importen abhängig sind, die sie dann für hungerleidende Bevölkerung oder auch für Flüchtlingscamps und sowas einsetzen. Da sind also Somalia habe ich genannt, Äthiopien, Sudan, Tschad, Zentralafrikanische Republik, es gibt ein paar wirkliche Problemfälle, Katastrophen. Regionen.
0: Auch oftmals mit Krieg verbunden.
1: Richtig, diese Kombination ist natürlich verheerend. Manchmal ist der Krieg ausschlaggebend für eine Mangellage, also zum Beispiel die Region Tigray in Äthiopien, die wird im Moment völlig unterversorgt. Da ist der äthiopische Staat zum Teil auch äh, Mitschuld, weil er den Zugang zu humanitärer Hilfe behindert. In anderen Fällen ist es so, dass durch den Krieg dann die Hilfsorganisationen zum Beispiel nicht in die Regionen kommen, ne, weil dann äh, die, die verschiedenen Kriegsparteien die, äh, lassen das entweder nicht zu oder versuchen sich die Hilfslieferungen anzueichen oder die, die Mitarbeiter sind gefährdet. Die In Somalia weiß man das zum Beispiel. Diese fallen die gerade die Gruppen nicht ein. Ähm, die haben schon des öfteren Konvois oder auch Hilfs, Hilfsorganisationen angegriffen, weil sie im Prinzip von der Unruhe profitieren. Das ist dann das Umfeld, in dem so terroristische Gruppen auch besonders gut sich ausdehnen können, weil die, die, die Notlage so groß ist, dass viele junge Leute für relativ wenig Geld oder auch einfach aus Verzweiflung sich diesen Gruppen anschließen.
0: Wenn Nahrung importiert werden muss, um die Leute überhaupt versorgen zu können, dann bedeutet das ja, dass vor Ort entweder kein Anbau möglich ist oder dass es sehr widrige Bedingungen sind, unter denen dieser Anbau möglich ist. Oder sind das auch hausgemachte Probleme?
1: Auch das muss man wieder unterscheiden, aber es ist natürlich eine sehr wichtige Frage. Im Prinzip, wenn man Afrika als Ganzes nimmt, hat der Kontinent viel, viel mehr Möglichkeiten, Nahrung und auch andere Agrarprodukte anzubauen für die eigene Bevölkerung und auch für den Export sogar, als er das im Moment tut. Es gibt Regionen, da ist es wirklich schwierig und Ägypten gehört zum Beispiel, da sagen die meisten Experten, das wird sich bei der Bevölkerungszahl nicht mehr selbst ernähren können. Ich denke auch Somalia. Aber wenn ich an andere Länder da denke, Äthiopien zum Beispiel, haben wir gerade genannt, oder der Südsudan, Länder wie Tansania, die eigentlich ein unglaubliches Produktionspotenzial haben, das aber nicht ausgeschöpft wird. Also man muss genauer hingucken, aber für subsahara afrika insgesamt und für die meisten Länder und Regionen kann man sagen, es ist ein großes Potenzial, da die Unfähigkeit und auch manchmal die Unwilligkeit, manchmal auch schlechte Strategien, die dazu geführt haben, dass der afrikanische Kontinent sich nicht selber ernähren kann und eigentlich ja eben auch eine wichtige Rolle hätte als Exportregion, weil wie gesagt, er ist noch relativ untererschlossen, was Landwirtschaft angeht. So eine typische Zahl ist, dass sowohl in den Hochpotenzialländern als auch in den Ländern, wo es schon ein bisschen enger wird, dass vielleicht die Erträge bei 20 bis 30 Prozent dessen liegen, was unter guter Anbaupraxis bei guten Betrieben, also nicht irgendwie auf Versuchsstationen, was da möglich ist. Und das zeigt eben, dass auch die Kleinbauern ihr Potenzial bis jetzt nicht ausschöpfen, ausschöpfen können. Und kleinbäuerliche Landwirtschaft ist nun mal der große Teil der afrikanischen Agrarproduktion da und da sieht man, da müsste man dran gehen. Das kostet allerdings Geld, das ist sehr aufwendig. Man kann nicht anders sagen, als dass die, die meisten Staaten Landwirtschaft vernachlässigt haben, lange Zeit sogar wirklich ausgebeutet haben. Also es gibt bis heute viele Länder, die den Agrarsektor massiv besteuern, um anderweitig, um andere Sektoren aufzubauen, auch um die städtische Bevölkerung mit günstiger Nahrung zu versorgen. Aber wer darunter leidet, ist dann eben ist die Produktion. Und das sind eben, wie gesagt, meistens die Kleinbauern.
0: Ja, und woran liegt es explizit? Ist das Unvermögen? Ist das Unwissen? Ist das ja, fehlendes Geld?
1: Ja, das ist ein bisschen von allem. Also sagen wir mal, selbst die Entwicklungspolitik und die Wissenschaft ist daran nicht ganz unschuldig. Es gab lange Zeit... Strukturmodelle, dass genau das passieren sollte. Also man weiß ja, dass im Laufe der Wirtschaftsentwicklung die Landwirtschaft zurückgedrängt wird zugunsten der anderen Sektoren, Industrie, mittlerweile auch viel, noch mehr die Dienstleistungen. Dann gab es eben Ökonomen, die gesagt haben, das muss man noch forcieren. Wir müssen die Landwirtschaft noch stärker abschöpfen, um eben diesen, diese Industrialisierung zu forcieren. Das hat man lange Zeit als wirtschaftspolitische Strategie betrieben. Da waren natürlich auch die großen sozialistischen Staaten wie, äh, wie die Sowjetunion waren da Vorbild. Auch die haben das gemacht und zum Teil ja durchaus mit Erfolg. Als diese Strategie sie aber gerade für Subsahara-Afrika, also ganz ehrlich, ich weiß auch nicht ganz genau, warum das da nicht funktioniert. Ich glaube, die Staaten waren noch einfach nicht stark genug, um das dann wirklich konsequent durchzusetzen. Vielleicht war es auch gut so. Also zum Beispiel diese Landenteignungen, diese Sowjetmodelle der Kolchosen. Und das hat sich ja in Afrika so gut wie nirgendwo richtig durchgesetzt. Man hat es manchmal versucht in Pilotprojekten, hat nicht funktioniert. Dann gab es eine Zeit, wo, wo diese Industrialisierungsstrategien mit der starken Besteuerung, der Abschöpfung der Landwirtschaft, wo das gegen die Wand gefahren war, wo die meisten Länder dann hochverschuldet waren in den 80er Jahren. Da gab es dann die Strukturanpassungsprogramme. Wir kennen das ein bisschen aus der neueren Geschichte auch aus Europa, nämlich was den Griechen auferlegt wurde. Also eine Entschuldung unter vielen Konditionen, wie man die Wirtschaft zu ändern, zu reformieren hätte. Sowas gab es eben in den 80er-Jahren auch in subsahara afrika Da wurden die Preise zwar, wurde die Abschöpfung verbessert, aber man hat auch die ganzen Förderstrukturen für die Landwirtschaft eingestellt, weil die natürlich auch Geld kosteten für den Staat. Der Staat war pleite, also hat man überall gespart und auch bei den produktiven Sektoren in der Landwirtschaft. Da fehlte also dann ein Privatsektor, der das übernehmen konnte, diese Staatsaufgaben. Und es fehlte Geld, um so Basisstrukturen wie Beratungsdienste, Forschung aufrechtzuerhalten. Das hat sich auch wieder so ein bisschen eingependelt. Ich glaube, im Moment fehlt es tatsächlich so ein bisschen an dem politischen Willen der afrikanischen Länder, stärker in die Landwirtschaft zu investieren. Und es fehlen, glaube ich, immer noch so ein bisschen stringente Strategien. Nur als Beleg dafür, dass es wirklich auch ein bisschen politischer Wille ist, oder nicht nur ein bisschen, dass der politische Wille wichtig ist, die Afrikanische Union hat und die Einzel, die 55 äh, Staaten haben sich vor 20 Jahren schon in der, in der KADIP strategie Comprehensive Africa Agriculture Development Program, haben sich zu, selbst auferlegt, 10% Prozent ihrer Staatseinnahmen in den Agrarsektor zu investieren. Und nach 20 Jahren sind es ungefähr vier, fünf, die das schaffen, die also sich diese selbst gesteckten Ziele erfüllt haben. Und das zeigt, dass die afrikanischen Länder auch schon die Regierung hinter ihren eigenen Ambitionen und auch dem eigenen Wissen, Willen so ein bisschen zurückfallen. Das hat wieder damit zu tun, dass der ländliche Raum, die Kleinbauern politisch einfach nicht besonders stark sind. Sie können sich nicht durchsetzen. Es gibt natürlich auch in diesen Ländern immer ganz viele andere Prioritäten. Ne? Der Gesundheitssektor, der Bildungssektor, der Infrastrukturaufbau. Also ich, ich will es mir auch nicht zu einfach machen, aber wie gesagt, diese Zahl, dass die ihre selbstgesteckten Ziele nicht erreichen, zeigt so ein bisschen, dass dieser Bereich, stärker vernachlässigt ist als andere.
0: Das hat ja aber dann zur Folge, dass alles, was man nicht selber an Nahrung produzieren kann oder an Nahrungsmitteln äh, erzeugen kann, dass man diese wiederum woanders einkaufen muss. Das heißt, man macht sich abhängig vom Weltmarkt.
1: Das ist richtig. Wobei ich persönlich bin kein Befürworter einer so, so einer Autarkie-Strategie. Das heißt, zu sagen, wir müssen möglichst alles, was wir essen oder konsumieren, auch selber produzieren. Ich bin durchaus stärker diesem Modell zugeneigt, zu sagen, wir müssen die Produktion insgesamt steigern, aber es darf auch durchaus etwas in den Export gehen. Wenn man da vorteilhafte Terms of Trade, also Handelsbeziehungen hat, wo man teure Produkte auf dem Weltmarkt kauft und dafür dann äh, andere Produkte kauft, dann finde ich das. Nicht nur wirtschaftlich sinnvoll, es ist ja auch eine Risikovorsorge. Denn wir haben ja gerade schon darüber gesprochen, es gibt durchaus Zeiten, Klima, klimatische Krisen, äh Kriege, wo die eigene Produktion einfach nicht mithalten kann, wo die gestört ist. Durch Dürren, durch über, großflächige Überschwemmungen, durch Abschneiden von Handel, hohe Preise, auch im Inland. Und da ist natürlich durchaus sinnvoll, wenn man auch Handelsbeziehungen hat, die man dann nutzen kann, um Produkte aus dem Ausland zu kaufen. Also es ist nicht so, dass man um jeden Preis sozusagen sich selber ausschließlich aus eigener Produktion ernähren können muss oder auch sollte. Ich glaube, es ist auch, wie gesagt, nicht erstrebenswert. Es sollte mehr sein in manchen Ländern. Es kann auch mehr sein. Und ich glaube, so eine ausgewogene Agrar- und Handelsstrategie, dass man, wie gesagt, hochwertige Produkte oder teure Produkte, die man verkaufen kann, dass man das auch tut und sich nicht unbedingt abkapselt, weil ähm, Binnenmärkte sind oft noch unstabiler als der Weltmarkt. Der Weltmarkt hat im Moment, im Moment ist der Weltmarkt der Treiber von Unsicherheit. Aber es passiert auch oft genug in jedem dieser Länder. Es kommt nur nicht in den Zeitungen, weil das meistens lokale Krisen sind, dass eben die eigene Produktion in dem einen Jahr zwar ausreicht und man sogar exportiert aber im nächsten Jahr oder im dritten Jahr dann eben nicht. Und dann ist man gut beraten, diese Handelsbeziehungen zu haben. Ne? Und aber natürlich auch genug Exportprodukte, um die zu finanzieren, Lager und auch Rücklagen in Form von Geld oder Kreditzugang, um die dann finanzieren zu können. Und dafür muss man dann auch wieder kreditfähig sein. Das heißt, man darf dann auch keine zu schlechte makropolitische also Finanzpolitik betrieben haben. Im Kern
0: sollte der Staat gut dastehen, um das alles wuppen zu können. Aber in der Realität scheint es ja nicht zu sein.
1: Richtig, ja genau. Der Staat oder auch der Privatsektor. Ich meine, das muss auch nicht immer der Staat sein. Auch der Privatsektor hat ja im gerade im, im Handelsbereich hat ja eine große Rolle. Ich will damit nur sagen, eine Autarkiepolitik ist, glaube ich, nicht die richtige Strategie für die meisten Länder. Also das sowohl sicherheitspolitisch als auch wirtschaftspolitisch und dann eben auch, das kennen wir ja auch aus dem eigenen Land. Wir wollen ja auch durchaus mal exotische Produkte konsumieren und das ist ja nicht nur für uns gut, sondern auch für die Länder und für die Betriebe, die exportieren, profitieren ja davon.
0: Wobei ich jetzt auch gar nicht äh, an Autarkie dachte, ehrlich gesagt. <lacht> okay, Na, dann, ah, äh, dann verstehen wir uns das. Ja. Ist das ist gut, dass wir das jetzt schon mal ausgeschlossen haben, weil das wäre sicherlich eine Anschlussfrage zum Ende hin von mir gewesen. Ich wollte mehr darauf hinaus, dass wir ja jetzt am, an den Weltmärkten die Lage haben, dass nun Nahrungsmittelpreise, Weizen ist da ja immer besonders in der Beobachtung von der Öffentlichkeit, aber auch andere Nahrungsmittelpreise sind ja schlichtweg nach oben gegangen. Das heißt, wenn man dann die eigenen Produktionspotenziale nicht gehoben hat, die man in Sachen Landwirtschaft hat, dann hat man sich damit ja eigentlich im Bärendienst erwiesen in dem Falle jetzt zumindest.
1: Ja, also gerade Länder wie jetzt meinetwegen Ägypten, die so stark auch von einzelnen Exporteuren abhängig sind, die haben, ich weiß nicht genau, 70, 80 Prozent der Importe kamen auch aus der Ukraine, auch Libanon. Also es gibt, die waren natürlich Großexporteure, aber die haben schon vorher nicht diversifiziert ihre Einfuhren und sind jetzt deswegen auch besonders stark betroffen. Also das zeigt auch Handel an allgemein, die Strukturen müssen diverser sein. Bei Weizen ist es schwierig, aber bei anderen Produkten ist es ja so, dass die bei Weizen wird in Afrika überhaupt nicht so viel angebaut. Es ähm, gibt ein paar Länder, aber gar nicht so viele.
0: Das ist schwierig ne, mit Weizen. Ja,
1: genau. Klimatisch äh, sind viele Länder gar nicht dafür eingerichtet, Weizen zu produzieren. Ich wollte auf die afrikanische Freihandelszone hinweisen. Es gibt ja seit zwei, drei Jahren, ich weiß nicht mehr genau, wann die Gründung war, das Bekenntnis, eine, eine gemeinsame Freihandelszone aufzubauen. Und das ist zum Beispiel eben auch eine Möglichkeit, dass mehr Länder auch exportieren, nicht mehr nur eben aus den ganz großen Exportzentren der Welt, Ukraine, USA, Kanada, Lateinamerika und ein bisschen Australien, sondern dass man das eben noch breiter streut. Das ist ein Beitrag zur Wohlfahrtssteigerung, zur Stabilisierung. Und einige dieser Länder, von denen wir gerade gesprochen haben, wie Tansania zum Beispiel, Uganda, es gibt ja viele Länder in Afrika, die die durchaus dieses Potenzial haben, die hätten dann eben privilegierte Märkte, in die sie verkaufen könnten und wären dann eben zum Beispiel nicht mehr so abhängig sagen wir mal, von dem ganz großen Weltmarkt, der im Moment halt sehr stark von einzelnen Playern abhängig ist.
0: Wenn wir jetzt mal auf diesen Krieg in der Ukraine schauen, da aber mal in die Zeit vor dem Krieg blicken, konnte man da schon sehen, dass es Probleme gibt,
1: also ich glaube ehrlich gesagt nicht. Bis darauf, dass man eben, also die Ukraine hatte bei manchen Betre Produkten so einen Anteil von 15, 20, 25 Prozent Weizen, Sonnenblumen. Das ist im Prinzip schon, mein, da hat da natürlich keiner mit gerechnet, dass das gesamte Land als äh, Exporteur ausfallen könnte. Für den Weltmarkt ist das noch akzeptabel, denke ich mir. Aber wenn einzelne Länder sich rein aus der Ukraine zum Beispiel versorgt haben oder auch aus einem anderen Land, dann sind das Abhängigkeiten, da würde ich sagen Vorsicht. Ne? Da Selbst wenn man nicht mit rechnet, dass das passiert, ist doch die Abhängigkeit dann von einem Einzelversorger so groß, dass man auch in Friedenszeiten schon vielleicht besser diversifiziert hätte.
0: Okay, aber waren denn die Preise vor, vor Kriegsbeginn äh, in Ordnung oder gab es da auch schon äh, Anzeichen, dass, sage ich mal, die Märkte etwas unruhig sind?
1: Das ist eine gute Frage, weil tatsächlich der Krieg ist noch nicht mal der größte Treiber der jetzigen Nahrungsmittelpreiskrise, sondern das war schon vorher. Also einmal die Corona-Krise hat viele vor allen Dingen Handelsbeziehungen unterbrochen oder gestört. Die berühmten unterbrochenen Lieferketten sind natürlich auch im Agrarbereich. War das ein Problem? In vielen Ländern sind die Wanderarbeiter gezwungen worden, nach Hause zurückzukehren oder konnten nicht mehr in den Regionen bleiben, konnten nicht mehr auf die Felder gehen. Also die Produktion wurde zum Teil unterbrochen. Und dann vor allen Dingen, als es wieder bergauf ging, so ab Mitte 2021 schon nahmen die Energiepreise so stark zu, dass eben der Folge eben auch die Nahrungsmittelpreise auf den Weltmarken schon enorm teurer geworden sind. Und da hat im Prinzip der Ukraine-Krieg nur noch einen zusätzlichen Schub gebracht, aber im Prinzip waren die Preise schon vorher sehr, sehr hoch. Man hat gehofft, dass sich das wieder normalisieren würde, weil die alle davon ausgingen, dass diese Wiederanlauf der Weltwirtschaft und damit die hohen Energiepreise, dass das eben eine kurzfristige Sache wäre. Wenn man sich daran erinnert, die Europäische Zentralbank hat ja auch immer gesagt, ja, diese Inflation im Moment, die ist hoch, aber wir gehen davon aus, dass sie mittelfristig wieder runtergeht. Und das ist jetzt im Prinzip, diese Hoffnung ist, glaube ich, durch den Ukraine-Krieg jetzt äh, erstmal beerdigt. Also wir müssen jetzt mit hoher Inflation und eben auch hohen Nahrungsmittelpreisen doch für mehrere Jahre äh, rechnen. Was ich noch persönlich auch durch den Ukraine-Krieg noch besonders bedenklich finde, ist, dass die Düngemittelmärkte im Moment so äh, angespannt sind. Wie gesagt, auch die sind schon vorher sehr teuer gewesen, die, die Düngemittel. Aber jetzt fallen im Prinzip drei wichtige Lieferländer, ich will nicht sagen aus, aber sie sind stark beeinträchtigt, Belarus, Russland und Ukraine. Und wenn die Düngemittel weiterhin so hoch bleiben, dann können viele Bauern sich diese Düngemittel nicht mehr so leisten wie vorher. Trotz der hohen Preise werden sie dann weniger investieren und auch dadurch wird dann eben die Produktion und letztendlich auch das weltweite Angebot dann runtergehen. Und das, sind, das ist auch eine Krise, die wahrscheinlich länger ist als nur diese Saison.
0: Ist das ein Liquiditätsproblem mit den Düngemitteln? Also ich kann mir halt vorstellen, Düngemittel werden teurer, der Bauer muss es kaufen, der hat aber im abgelaufenem Jahr jetzt wesentlich niedrigere Preise gehabt, dann passen die Einnahmen nicht mehr zum Neueinkauf und dann zack haut's den weg.
1: Also es sind mindestens drei verschiedene Probleme. Das einmal ist diese Betriebswirtschaft. Ne? Die Preise sind zwar hoch. Aber die Düngemittel sind noch viel teurer geworden. Das wäre schon mal ein Grund, weniger davon einzusetzen. Oder auch auf andere Produkte umzusteigen. Ne? Also zum Beispiel viele Bauern in, äh, liest man jetzt in amerikanischen Ländern, die, also USA, Argentinien, Brasilien, steigen von Mais auf Soja um, weil Soja äh, braucht keine Stickstoffdünger. Und damit kann man dann Düngemittelkosten reduzieren. Das, das zweite ist die Unsicherheit. Wenn die jetzt durch die sehr, sehr stark unterschiedlichen Einflüsse, die es gibt und die man alle gar nicht so richtig kalkulieren kann, bleibt man natürlich automatisch zurückhalten. Wenn zum Beispiel jetzt im Moment die Düngemittelpreise sehr hoch sind und man ordentlich investiert, zum Beispiel in die Weizenproduktion, dann aber nach einem halben Jahr die Weizenpreise in den Keller gehen, dann hat man einen großen Verlust gemacht. Und das weiß keiner so richtig, wie sich die Nahrungsmittelpreise verändern, denn es hängt natürlich auch von der Witterung ab. Der nicht nur die politischen Einflüsse, sondern gerade die Witterung hat einen großen Einfluss und das spätestens kann keiner mehr kontrollieren. Du hast natürlich auch recht, Liquidität spielt auch eine Rolle. Nicht so sehr bei den Bauern im Norden, die haben meistens ganz gute Bankverbindungen und Kreditlinien, aber bei den Bauern im Süden, die sowieso schon Probleme haben, an Agrarkredite zu kommen und wo jetzt die Banken und auch die Bauern selber noch viel ängstlicher werden, sozusagen diese Kredite auszugeben, in der Unsicherheit. Da wird Liquidität ein ganz großer Faktor.
0: Und das könnte man doch aber seitens, ich sag mal, des Westens, also da, wo mehr Geld liegt, doch recht unkompliziert beheben.
1: Ja, nicht so ganz. Also leider ist es mal wieder so, jetzt müssen wir wieder von der Vernachlässigung der Landwirtschaft sprechen. Schon vorher hatten die meisten afrikanischen Bauern zum Beispiel, da kenne ich mich besonders gut aus, hatten keinen Zugang zu Krediten und zu Agrarkrediten. Das heißt also, die Banken sind es nicht gewohnt, die haben keine Außenstellen, die sind haben Angst vor der Landwirtschaft, sie erkennen die Sicherheiten der Bauern nicht an, die Bauern selber sind auch zögerlich. Also die Struktur ist schon mal äh, nicht so, als wenn jeder Bauer überhaupt Zugang zu Agrarkrediten hätte. Selbst wenn man jetzt viel Geld in diese Kanäle pumpen würde, würde man die nicht alle erreichen. Es gibt aber tatsächlich jetzt Programme, die Afrikanische Entwicklungsbank oder äh, auch die, diese internationale Allianz, Versuchen gerade in dem Bereich schon auch zusätzliches Geld in die, in den äh, Agrarbereich zu pumpen. Aber wie gesagt, wenn die zugrunde liegenden Strukturen schon nicht so ganz funktionieren, wenn auch die anderer Bereich, wenn viele Bauern noch mit Sorten arbeiten, die auf Dünger gar nicht so gut ansprechen, vor allen Dingen auf größere Düngergaben, also wenn das ganze Anbausystem da nicht so richtig drauf vorbereitet ist, dann sind die natürlich, haben die auch nicht so viel von höheren Düngergaben. Man müsste das zusammen machen mit Paket, mit verbessertem Saatgut. Saatgut ist auch nicht so schnell irgendwie zu organisieren. Das kann man nicht von einem Tag auf den anderen vermehren. Also da gibt es dann viele strukturelle Probleme, die nicht verhindern, aber schon behindern, dass man das System jetzt wirklich schnell und massiv aufpeppeln kann.
0: Was genau könnte man denn überhaupt tun in der aktuellen Lage? Also was sind jetzt so ganz konkrete Dinge, die zum Beispiel jetzt so eine Bundesregierung auf UN-Ebene oder wie auch immer vorantreiben könnte?
1: Also sinnvoll ist sicherlich zwischen Kurzmittel langfristig zu unterscheiden, kurzfristig erhebliche Erhöhung der Nahrungsmittelhilfen. Gerade in den besonders, wir haben ja schon ein paar Namen genannt von Ländern jetzt auch, da kommen natürlich auch noch andere Länder dazu, auch die man bis jetzt gar nicht auf dem Schirmhafte, Pakistan zum Beispiel, das ist ja eigentlich ein Mitteleinkommensland, mit die aber jetzt auf einmal mehrere Millionen Menschen zusätzlich versorgen müssen. Also Nahrungsmittelhilfe massiv ausweiten, das kann in Form von... Nahrung sein oder auch Cash-Transfer, also dass die Ärmsten, die da besonders betroffen sind, sich eben den Kauf auch zu höheren Preisen da noch leisten können. Staaten müssen leicht an Kreditlinien kommen. Jetzt ist Im Moment, durch die, die lange Corona-Krise, waren viele Länder sowieso schon hat Liquiditäts- und Kreditzugangsprobleme. Da muss man jetzt im Moment einfach großzügig sein und diesen Ländern noch zusätzliche Kredite für diese Notlagen zur Verfügung stellen, auch wenn das finanzstabilitätsmäßig vielleicht nicht so sinnvoll wäre. Aber ich denke, da geht jetzt im Moment die in der Notlage einfach Ernährungssicherung vor. So mittelfristig haben wir schon gesprochen, also so weit wie möglich die Bauern gerade im Süden den mehrproduktion zu ermöglichen, vielleicht auch Risiken abnehmen, indem man äh, vielleicht so Mindestpreise äh, garantiert oder Lagerhaltungsaufkäufe ausweitet, sodass die Bauern mehr Zuversicht haben, dass sie Preise eben äh, nicht wieder äh, ins Bodenlose fallen und sie dann mit den Schulden dastehen. Es gibt im Moment auch sehr viele Handelsrestriktionen, auch für Nahrungsmittel, die insgesamt manchmal lokale Bevölkerung schützen, aber insgesamt zu erhöhten Nahrungsmittelpreisen und zu äh, Friktionen im gesamten Handelssystem führen. Da ist auch die WTO schon dabei, also die Welthandelsorganisation und auch regionale Organisationen wie zum Beispiel die Afrikanische Union, diese Handelsrestriktionen wieder einzufangen und möglichst abzubauen, weil sie, wie gesagt, meistens für eine kleine lokale Bevölkerung große Schäden außerhalb in, verursachen. Und langfristig muss man tatsächlich die Nahrungsmittelproduktion, den Verlust, die Verluste, Verschwendung und sowas vermindern durch Forschung an verbesserten Sorten, die, die Düngung verbessern, dass die Düngemittel Effizienz höher wird, dass die Rotationen, also die Fruchtfolgen, mehr stickstoffbindende Pflanzen beinhalten, Leguminosen, Kornhof, die auch zur menschlichen oder zur tierischen Ernährung dienen. Ich möchte noch drei Dinge, die auch im Moment sehr stark in der Diskussion sind, noch anführen. Sehr viele Nahrung geht im Moment in tierische Ernährung. Da wird ja immer verlangt, das muss reduziert werden. Und ich glaube, das ist auch zum Teil durchaus sinnvoll. Also gerade im, hier im Norden werden viel zu viele Nahrungsmittel an Tiere verfüttert, die könnten eigentlich für die menschliche Ernährung zur Verfügung stellen. Und die belasten natürlich insgesamt auch die Ökosysteme. Der zweite Bereich ist Bioenergie. Auch da muss man sagen, food first, also wenn es überhaupt irgendwo möglich ist, diese Verwertung von Nahrungsmitteln in die Bioenergie umzulenken. In menschliche Ernährung ist das sehr sinnvoll. Einschränkend muss man bei diesen Möglichkeiten sagen, oft ist es von der Qualität nicht möglich. Also viele Futtermittel kann man einfach nicht für die menschliche Nahrung nutzen. Im Bioenergiebereich dasselbe. Und äh, langfristig würde ich auch immer dafür plädieren, das nicht ganz abzuschaffen. Das sind schließlich wichtige Puffer. Wenn es mal wirklich hart auf hart kommt, dann ist man froh, wenn man solche, sehr ja sozusagen wie ein Produktionspuffer, den man hat, den man umlenken kann, dann hat man immerhin noch was zum Umlenken, selbst wenn es irgendwann sogar schlechte Qualitäten äh, treffen könnte. Wenn man die gar nicht mehr hätte, wenn man nur noch so viel produziert, wie man konsumiert, dann ist man auf Schwankungen überhaupt nicht mehr vorbereitet, außer auf, mit durch die Sagen wir, klassische Nahrungsmittellagerhaltung. Also einen gewissen Puffer braucht man. Und ein dritter Bereich, der auch jetzt genannt wird, wo man auch noch sehr viel tun kann, das ist der Bereich Lebensmittelverluste innerhalb der Lieferketten und der Verschwendung beim Verbraucher. Es wird einfach viel zu viel weggeschmissen. Und wenn man die beiden Bereiche reduzieren könnte, dann hat man damit auch wieder Luft von dem, dass, was auf dem Acker produziert wird, auch wieder mehr beim Konsumenten zu haben. Man muss aber auch da wieder sagen, es hilft dann nicht, immer unmittelbar den armen Konsumenten im Süden, die besonders leiden, weil, wie gesagt, das größere Problem ist dort äh, vor allen Dingen das Einkommen, die Armut, das Einkommen, dass die also genug Geld haben, um sich letztendlich Nahrungsmittel äh, auf dem Markt, ob er lokal produziert ist oder international, kaufen zu können.
0: Und so Trainings für äh, modernere Anbaumethoden und ähnliches, ist das auch ein Thema?
1: Richtig, das, das gehört tatsächlich dazu, also wenn ich sage, man muss die Effizienz zum Beispiel der, der Betriebssysteme und der Düngemittel steigern, dann heißt das ja einmal, das ist eine Sache der Forschung, also bessere Sorten, äh, bessere Anbausysteme, aber es das heißt auf der anderen Seite natürlich auch, äh, Bauern müssen die übernehmen, sie müssen Beratung äh, bekommen, sie müssen besseres Verständnis entwickeln, sie müssen auch ihr eigenes Wissen einbringen, weil äh, das hat sich auch oft genug gezeigt, dass so Blueprints, also so Gebrauchsanweisungen, die ohne die lokalen Systeme zu kennen, dass das oft nicht genau genug ist und dann für die Bauern im Prinzip nicht anwendbar ist. Also diese Verknüpfung von bäuerlichem Wissen und wissenschaftlichem Wissen, auch das Wissen der Unternehmer, welche Märkte die richtigen sind, das muss alles zusammengeführt werden. Das ist natürlich ein sehr dickes Brett. Wie gesagt, da, da geht es um staatliche Beratungssysteme, aber auch private Beratungssysteme und um die Verknüpfung von Wissenschaft, und Beratung, bessere Ausbildung der Bauern, äh, das ist sicherlich ein ganz großer Teil äh, der Lösung. Ohne Bauern, wie gesagt, dass sie sich das wirklich aneichen und an, an ihre eigene Situation anpassen, geht es nicht. Denn, und, und jeder Bauer hat da wieder ein bisschen andere Konditionen. Der eine ist weiter weg vom Dorf und hat eine guten, hat eine schlechte Zubringerstraße, der andere liegt direkt an der Straße und kann irgendwie Gemüse am Straßenrand verkaufen. Also es, Situationen sind natürlich auch unglaublich divers. Es ist nicht einfach, dem allen gerecht zu werden. Deswegen sind das sicherlich langfristige Dinge. Das kann man nicht kurzfristig ändern. Aber diese Krisen bringen jetzt immer wieder vielleicht so Punkte, wo man sagt, bevor es jetzt ganz extrem schlimm wird, und wir wollen ja alle hoffen, dass das nicht so ist, muss man sich jetzt schon vorbereiten auf die nächsten Krisen. Und die kommen ja leider, muss man sagen, bestimmt
0: da wäre auch so meine letzte Frage dahingehend, ich will ja jetzt nicht zu nahe treten, aber du machst das ja auch schon eine Weile. Du machst das nicht
1: erst seit mhm. gestern.
0: Wie realistisch ist denn das, dass sich da jetzt irgendwas zum Guten hinwendet?
1: Ja, ich bin gar nicht so ganz unoptimistisch. Es ist natürlich langsam, aber man hat zum Beispiel gesehen, dass schon in den letzten Jahren zum Beispiel die Mitteleinkommensländer schon enorm, wir sprachen gerade von dem politischen Willen, was zu tun, dass sich viel getan hat. Also die gerade in den Mitteleinkommensländern Asien, Lateinamerika hat man viel für die Landwirtschaft getan. Man hat diese Preisbenachteiligung oder diese, diese Strukturbenachteiligung abgebaut. Man hat mehr in aktive Unterstützung der Landwirtschaft gesteckt. Und ich glaube auch, dass in den afrikanischen Ländern das langsam weckt. Wie gesagt, diese, dieses Agrarprogramm, ist ja schon 20 Jahre alt. Man könnte daran verzweifeln, dass es nicht mehr gebracht hat. Aber ich glaube schon, dass dieses Vorbild sozusagen der Mitteleinkommensländer, auch China ist ein ganz großes Beispiel für die meisten afrikanischen Ländern, weil die es geschafft haben, innerhalb von 30 Jahren ähm, die Ernährungsunsicherheit in ihrem Land abzubauen. Das ist ja der, der einmalige große Erfolg. Vietnam, Bangladesch, die haben das zum Teil nachgemacht. Ähm, es gibt also Beispiele, dass es zu schaffen ist und ich glaube auch mehr und mehr afrikanische Länder tun das. Und letztendlich sind ja die technischen und die organisatorischen und jetzt auch noch die preislichen Möglichkeiten alle da. Man muss sie nur zusammenführen, man muss Geld in die Hand nehmen, man muss auch dem Privatsektor genug Spielraum lassen, sich innerhalb dieses, äh, dieser Möglichkeiten dann auch auszutoben. Und dann bin ich gar nicht so ganz, äh, bin, na, ich will nicht sagen unoptimistisch, ich bin schon äh, unpessimistisch optimistisch, dass es funktionieren kann und dass das jetzt auch ein Weckruf ist. Das ist jetzt der dritte Weckruf in 15 Jahren. Wie gesagt, ein bisschen hat sich schon getan. Es ist, man macht das ja auch nicht auf einmal. Das muss, es, muss sich aufbauen, sozusagen. Denn wie gesagt, jeder dieser, jedes dieser armen Länder hat immer auch schwierige Entscheidungen zu treffen, wo es seine Gelder einsetzt. Die Landwirtschaft hat da immer einen schwierigen Stand. Jetzt kommt der Druck von den Konsumenten, den städtischen Konsumenten auf sich. Die leiden ja am meisten unter den hohen Preisen. Und diesen Druck kann man eigentlich im Moment nur vor allen Dingen dadurch Stand geben, dass man mehr Nahrungsmittel produziert. Das heißt, man muss sich zwangsläufig den Produzenten, den Landwirten, den Kleinbauern zuwenden, dem ländlichen Raum, um dieses Problem zu lösen. Also entsteht da auch eine Menge zusätzlicher politischer Wille aus der Krise.
0: Michael Bründrup, ich danke dir für das Gespräch.
1: Vielen Dank auch für das Interview.
0: Wenn ihr dazu noch ein paar Gedanken habt, www.mikroökonomen.de, da findet ihr äh, den Podcast und äh, könnt da kommentieren. Und äh, ansonsten freuen wir uns, wenn ihr uns in den sozialen Netzwerken folgt, das verteilt und so weiter und so fort. Dankeschön und bis bald.